เกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยหลากหลายองค์ความรู้ในรายการจุฬาปริทัศน์ดำเนินรายการโดยชยากรกำโชกสวัสดีครับจุฬาปริทัศน์เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยพบคุณผู้ฟังทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา11นาฬิกา30นาทีทาง 101.5 วิทยุจุฬาจุฬาเรดิโอพลัสเชียกรกำโชกรับหน้าที่ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังครับคณาจารย์สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสตร์สินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านเพิ่งได้เผยแพร่บทความนะครับการปันผลทางประชากรระยะที่3ของประเทศไทยโอกาสจากสังคมสูงวัยที่สร้างได้ด้วยเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมครับโดยคาดการว่าอนาคตสังคมสูงวัยในประเทศไทยอาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คาดการกันนะครับหากเปลี่ยนมุมมองต่อผู้สูงวัยให้เป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของสังคมเพื่อที่จะช่วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมและก็เตรียมความพร้อมทางด้านสุขภาพครับโดยเนื้อหาบทความสำคัญนะครับได้เสนอแนวคิดที่เรียกว่าสกิจใจครับหรือว่านัชชิ่งก็คือการสนับสนุนให้ผู้สูงวัยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สามารถก้าวข้ามอุปสรรคในการดูแลสุขภาพของตัวเองครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากข่าวโดยทีมข่าววิทยุจุฬาครับจุฬาเลดีโอพลัสสกิจใจอย่างไรให้ประเทศไทยสูงวัยอย่างทรงพลังผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปิยชาติพิรมสวัสดิ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะนำเสนอบทความเรื่องการปันผลทางประชากรระยะที่3ของประเทศไทยโอกาสจากสังคมสูงวัยที่สร้างได้ด้วยเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมโดยเชื่อว่าอนาคตของการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยสามารถสดใสได้มากกว่านี้และผู้สูงอายุจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศโดยนำเสนอแนวคิดใหม่สองแนวคิดแนวคิดที่1การปันผลทางประชากรระยะที่3เป็นแนวคิดใหม่ที่องค์การสหประชาชาตินำเสนอขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้และเป็นแนวคิดสำคัญสำหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงวัยถ้าเรามองการเข้าสู่สังคมสูงวัยในอีกมุมหนึ่งโดยในมุมนี้เมื่อประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยในระยะสูงสุดประเทศจะมีผู้สูงวัยเป็นจำนวนมากและผู้สูงวัยเหล่านี้จะมีจำนวนมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนประชากรในประเทศหากเราเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนมุมมองไปจากเดิมโดยมองว่าผู้สูงวัยสามารถเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าให้กับประเทศและอาจเป็นทรัพยากรหลักที่ขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ผู้สูงวัยสามารถเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศได้แนวคิดที่2การสกิจใจให้คนไทยเป็นผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดีการปันผลทางประชากรระยะที่3ที่กล่าวไปข้างต้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าคนไทยเป็นผู้สูงวัยที่สุขภาพไม่ดีดังนั้นการเตรียมพร้อมให้คนไทยเป็นผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดีจึงเป็นสิ่งที่สาคัญมากแต่การเตรียมพร้อมให้คนไทยเป็นผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดีเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทํายากโดยทั่วไปเรามักจะคิดว่าการส่งเสริมให้คนในครอบครัวคนในองค์กรหรือประชาชนในประเทศมีสุขภาพที่ดีสิ่งแรกสิ่งเดียวและสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ต้องทําคือการให้ข้อมูลให้ความรู้ว่าควรมีพฤติกรรมอย่างไรเพื่อให้มีสุขภาพดีเช่นให้คําแนะนําว่าควรทานอาหารอย่างไรควรออกกําลังกายอย่างไร
หรือควรป้องกันโรคต่างๆอย่างไรเป็นต้นแน่นอนว่าคำแนะนำเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญซึ่งส่วนมากจะอ้างอิงมาจากการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ที่ถูกพิสูจน์และเป็นที่ยอมรับแล้วว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ในความเป็นจริงผู้คนจำนวนมากที่ไม่ทาหรือไม่สามารถทำตามคำแนะนาเหล่านี้ได้ทั้งๆท,ที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพของตนเองในปัจจุบันและในอนาคตพิมพ์ละพัดโยวผุยอ่านจุฬาเลดิโอพลัสขอบคุณข่าวจากทีมข่าววิทยุจุฬานะครับฟังแล้วเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากทีเดียวนะครับการปันผลทางประชากรระยะที่3กับการสกิดใจให้คนไทยเป็นผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดีเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสให้สังคมไทยท่ามกลางสถานการณ์สังคมสูงวัยครับรายละเอียดจะเป็นยังไงสนทนากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปิยชาติพิรมสวัสดิ์ท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจสะสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับหลายคนอาจจะมองว่าการเข้าสังคมสูงวัยเนี่ยเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นภาวะลบนะครับอาจารย์อาจารย์ก็ได้พยายามชี้ให้เห็นมุมมองเชิงบวกแล้วนะครับอยากให้อาจารย์ช่วยฉายภาพมุมมองด้านบวกของสังคมสูงวัยของประเทศไทยให้ฟังหน่อยครับอาจารย์ครับผมได้ได้เลยครับก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณนะครับที่ให้ได้มีโอกาสมาเล่าประเด็นนี้ให้ฟังนะครับถูกต้องเลยครับจริงๆหลายคนเวลามองเรื่องสังคมสูงวัยเนี่ยมักจะมองเป็นเชิงลบนะครับมักจะมองว่าผู้สูงวัยเยอะจะทําให้ไม่มีคนทํางานนะครับมีค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพต่างๆเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในงานวิจัยหลายๆชิ้นที่ที่ผมและทีมงานเราพยายามทําอยู่เนี่ยนะครับเราพยายามอยากจะนําเสนอแนวคิดใหม่นะครับที่เรียกว่าการปันผลทางประชากรระยะที่3นะครับว่าจริงๆประเทศเราและจริงๆหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยนะครับที่เร็วๆนี้เนี่ยอย่างประเทศเราเนี่ยนะครับประมาณสักปี2030เนี่ยสัดส่วนประชากรสูงวัยของของเราเนี่ยก็จะใกล้1ใน3แล้วนะครับแล้วก็จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผู้สูงวัยเนี่ยเยอะแน่นะครับแต่ทีนี้มันมีวิธีอื่นที่จะมองไหมนะครับที่จะทําให้ผู้สูงวัยเนี่ยสามารถกลายเป็นพลังนะครับที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาทางทางสังคมนะครับแล้วก็เศรษฐกิจได้นะครับทีนี้แนวแนวคิดนี้นะครับโดยพื้นฐานเนี่ยประกอบไปสามส่วนนะครับหรือว่าการเปลี่ยนแนวคิดแล้วกันนะครับสามแนวคิดนะครับแนวคิดที่หนึ่งมันอย่างนี้ครับก็คือว่าหลายคนมักจะเริ่มมักจะคิดว่าเวลาเรานึกถึงผู้สูงวัยเนี่ยนะครับผู้สูงวัยเนี่ยจะทํางานไม่ได้หรือว่า productivity จะลดลงนะครับอันนี้จริงๆผมคิดว่าเป็นเป็นเป็นแนวคิดที่ไม่ไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าจริงๆผู้สูงวัยเนี่ยมีหลายอาชีพนะครับแล้วก็หลายทักษะที่พัฒนาเพิ่มขึ้นตามอายุนะครับก็ก็จริงอยู่นะครับมีมีบางทักษะที่มันใช้พวกร่างกายอะไรก็ตามเนี่ยที่มันอาจจะถดถอยลงตามอายุนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ว่างานทุกอย่างของเรานะครับแล้วก็ไปในอนาคตเนี่ยจําเป็นจะต้องพึ่งแต่แต่ร่างกายอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นงานหลายงานนะครับสามารถที่จะเรียกว่ายังพึ่งผู้สูงวัยเนี่ยนะครับได้อยู่นะครับประเด็นที่2นะครับแนวคิดที่2ที่น่าสนใจก็คือว่าปัจจุบันนี้เราพูดถึงเรื่องการพัฒนาทางเทคโนโลยีกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่จริงๆมุมนึงที่อาจจะยังพูดน้อยอยู่ก็คือว่าจริงๆเทคโนโลยีเนี่ยสามารถจะเป็นตัวช่วยสําคัญตัวหนึ่งนะครับที่จะทําให้เรียกว่าอุปสรรคหรือว่าขีดจํากัดในการทํางานหลายๆอย่างของผู้สูงวัยเนี่ยนะครับหายไปนะครับผมยกตัวอย่าง2อสแนวคิดนะครับยกตัวอย่างแรกก็อย่างเช่น
จริงเทคโนโลยีที่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยอย่างซูมเนี่ยนะครับหรือเอ่อก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งนะครับที่สามารถเรียกว่าลดปัญหาเรื่องการเดินทางเรื่องอุปสรรคต่างๆนะครับที่งานจํานวนมหาศาลในโลกนี้เนี่ยนะครับมันสามารถทํารีโมทได้นะครับซึ่งผู้สูงวัยก็สามารถทําได้นะครับนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับเทคโนโลยีออโตเมชันเทคโนโลยีหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหุ่นยนต์นะครับหรือว่า AI เนี่ยนะครับจริงๆสามารถเข้ามาช่วยนะครับลดอุปสรรคนะครับในด้านที่ผู้สูงวัยเนี่ยอาจจะเรียกว่ามีความลําบากนะครับในด้านร่างกายนะครับหรือว่าบางอย่างเนี่ยความความเร็วในความคิดอาจจะลดลงนะครับ AI ก็สามารถเข้ามาช่วยในในหลายๆงานงานได้นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับจริงๆอย่างอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจริงๆประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เราก็รู้กันดีว่ามีสัดส่วนและจำนวนผู้สูงวัยในเยอะมากนะครับจริงๆประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศประเทศที่มีการพยายามสร้างนะครับงานหรือว่าความส่วนร่วมเนี่ยนะครับให้กับผู้สูงวัยในเยอะมากนะครับจริงๆงานหนึ่งที่ผู้สูงวัยมีโอกาสได้ทําค่อนข้างเยอะในญี่ปุ่นก็คือว่าเป็นผู้สูงวัยเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าเรียกว่าร e โมทคอนโทรลแล้วกันนะครับควบคุมพวกเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์หุ่นยนต์ต่างๆนะครับจากระยะไกลนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีพวก 5G 6G อะไรก็ตามก็เป็นตัวช่วยสําคัญนะครับที่เรียกว่าลดอุปสรรคในการทํางานนะครับแนวคิดที่3ครับแนวคิดสุดท้ายที่ที่อาจจะเป็นตัวช่วยนะครับก็คือว่าจริงๆผู้สูงวัยเนี่ยนะครับถ้าสุขภาพดีนะครับจริงๆสิ่งหนึ่งที่ที่ที่ท่านทุกท่านมีเนี่ยก็คือมีประสบการณ์นะครับมีความรู้และจริงๆก็มีเวลานะครับจริงๆโลกเราเนี่ยขาดอาสานะครับหรือว่าฟอลันเทียจริงๆในในหลายๆด้านเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอลันเทียด้านสิ่งแวดล้อมนะครับด้านปัญหาสังคมความเหลื่อมล้ําต่างๆนะครับไม่แน่นะครับยุคในอนาคตที่มีผู้สูงวัยมากเนี่ยอาจจะเป็นยุคที่เรามีเรียกว่าอาสาหรือฟอลันเทียเนี่ยอาจจะเรียกว่ามากมากมากที่สุดแล้วกันเท่าที่เรียกว่าประวัติศาสตร์จะมีนะครับเพราะฉะนั้น3แนวคิดนี้นะครับผมมองว่าเป็นเป็นมุมมองใหม่นะครับผู้สูงวัยจริงๆมีทักษะเพิ่มขึ้นเทคโนโลยีสามารถจะมาลดอุปสรรคได้นะครับและจริงๆผู้สูงวัยเองสามารถจะเป็นฟอลันเทียที่มีคุณค่าในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจได้นะครับแต่ขึ้นอยู่กับ2เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่1ก็คือว่าผู้สูงวัยต้องมีสุขภาพดีนะครับถ้าสุขภาพไม่ดีเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับกับอันที่2เนี่ยก็คือว่าสังคมหรือว่าประเทศเนี่ยจะต้องสามารถเรียกว่าสร้างสภาพแวดล้อมนะครับให้สามารถทําให้ผู้สูงวัยเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมนะครับในการทํางานหรือว่ามีส่วนร่วมในการผลักดันสังคมนะครับในด้านการพัฒนาสังคมด้วยนะครับครับในบทความเนี่ยจะมีศัพท์ที่อาจารย์เสนอเนี่ยน่าสนใจอยู่2คํานะครับก็คือคําแรกก็คือการปันผลทางประชากรระยะที่3คํานี้อาจารย์ต้องการจะสื่ออะไรมีรายละเอียดยังไงครับอาจารย์ได้ครับได้ครับโอเคก็อันนี้ผมอาจจะเล่าเล่าเล่าสั้นๆก่อนอื่นเราจะเข้าใจคําว่าการปันผลทางประชากรระยะที่3ได้เนี่ยอาจจะเล่าสั้นๆก่อนมันต้องมีระยะที่1ระยะที่2มาก่อนนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับการปันผลทางประชากรเนี่ยจริงๆก็เป็นเป็นแนวคิดนะครับในศาสตร์ที่เรียกว่าศาสตร์ทางประชากรแล้วกันนะครับก็คือว่าจริงๆทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศเราด้วยเนี่ยจริงเราเราก็จะค่อนข้างคุ้นชินนะครับกับการที่ว่าโครงสร้างทางประชากรมันเปลี่ยนไปนะครับสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีเด็กเกิดเยอะคนเกิดเยอะนะครับแล้วก็จริงๆสมัยก่อนเลยก็อาจจะมีการตายเยอะนะครับจนวันนึงเนี่ยการตายมันไม่เยอะแหละมันลดลงนะครับการแพทย์อะไรก็ตามก็พัฒนานะครับจะทำให้ทำให้มียุคหนึ่งเนี่ยนะครับการตายน้อยแต่การเกิดยังเยอะอยู่นะครับก็เกิดยุคที่เรียกว่าเบบี้บูมขึ้นนะครับก็มีประชากรจํานวนมากนะครับ
อเอาล่ะตอนนี้ก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับอัตราการเกิดก็เริ่มลดลงนะครับคนก็อายุยืนยาวขึ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรเนี้ยนะครับมันสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นโอกาสหน้าต่างแห่งโอกาสด้วยกันหรือว่า window of opportunity นะครับโดยทั่วไปเนี่ยในเชิงวิชาการเนี่ยคนส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญกับแค่2อสองระยะนะครับระยะที่1ระยะที่2นะครับระยะที่1คืออย่างนี้ครับระยะที่1เนี่ยของการของการปันผลทางประชากรเนี่ยก็คือเป็นประโยชน์ที่ประเทศใดๆอาจจะได้รับนะครับหากประเทศนั้นเนี่ยสามารถได้สร้างโครงสร้างประเทศเนี่ยเพื่อรับประโยชน์จากการมีแรงงานจํานวนมากนะครับพอเรามีเบบี้บูมเนี่ยยุคหนึ่งเขาก็จะต้องเข้าสู่วัยแรงงานนะครับเขาก็จะเป็นแรงงานที่มีพลังให้กับประเทศได้ทีนี้ถ้าประเทศเนี่ยมีตลาดแรงงานมีงานให้เขาทําเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะสามารถเรียกว่าสร้างประโยชน์ให้กับประเทศได้นะครับระยะที่2ระยะถัดมานะครับก็คือเป็นแนวคิดที่ว่าพอคนเหล่านี้เนี่ยนะครับอายุยืนยาวขึ้นเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็ทํางานในอายุ60แล้วก็จะมีอายุต่อไปอาจจะอีกสัก 20-30 ปีนะครับก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าคนเหล่านี้ก็จะต้องก็รู้แหละนะครับว่าต้องเตรียมตัวสําหรับการเกษียณนะครับการบันทุนทางประชากรระยะที่2เนี่ยเป็นประโยชน์ที่เกิดมาจากการที่คนเนี่ยเรียกว่าออมเงินนะครับหรือว่าสั่งสมเงินเตรียมพร้อมไว้สําหรับช่วงเกษียณนะครับเงินเนี่ยหรือว่า wealth เนี่ยนะครับมันก็เป็นเป็นเรียกว่าทรัพยากรอันหนึ่งนะครับที่สามารถจะนํามาใช้หรือว่าจําเป็นแล้วกันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้นะครับอันนี้คือระยะที่2นะครับทีนี้ระยะที่3เนี่ยจริงๆเป็นแนวคิดใหม่ที่เพิ่งเพิ่งถูกพูดถึงไม่นานมานี้นะครับซึ่งอย่างที่เมื่อกี้เราได้คุยกันไปตอนต้นนะครับคนส่วนใหญ่มันจะมองว่าโอเคพอเราเข้าสู่ยุคสังคมสูงวัยแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่แย่อย่างเดียวนะครับแต่ว่าแนวคิดที่3เนี่ยที่เมื่อกี้ผมเรียนไปก็คือว่าถ้าเกิดเรามองนะครับผู้สูงวัยเป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศนะครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนไปนะครับถ้าผู้สูงวัยสามารถมีสุขภาพที่ดีได้นะครับและประเทศเองสามารถที่จะสร้างโอกาสนะครับมีพื้นที่ให้เขาได้มีส่วนร่วมนะครับทางเศรษฐกิจนะครับส่วนร่วมในการพัฒนาทางสังคมได้เนี่ยจริงๆทรัพยากรที่มีขนาดใหญ่มหาศาลนะครับหนึ่งใน3ของประชากรของของประเทศเราเนี่ยจริงๆนอกจากเ,เ,เรียกว่าพลิกจากจากวิกฤตหรือว่าพลิกจากปัญหาเนี่ยจริงๆอาจจะเป็นตัวอย่างนะครับของของการสร้างพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นหัวใจของแนวคิดของการปันผลทางประชากรระยะที่3ครับครับแล้วมีคํานึงที่เป็นเป็นพระเอกเลยเนาะของบทความนี้คือคําว่าสกิจใจครับอาจารย์หลายคนน่าจะสงสัยเหมือนผมสกิจใจหรือว่านัดจิ้งเนี่ยมันมันคืออะไรครับอาจารย์แล้วเออมันมีความหมายยังไงแล้วไปไปสัมพันธ์กับสังคมสูงวัยยังไงครับโอเคได้เลยครับจริงๆอันนี้ก็เป็นเป็นอีกแนวคิดหนึ่งซึ่งจริงๆนักประชากรส่วนใหญ่แล้วกันอาจจะไม่ได้เอาตรงนี้มาผูกนะครับแต่ว่าผมกับทีมทีมผมเราพยายามตรงนี้มาผูกกันคำว่าคำว่านัดจิ้งหรือว่าสกิจใจเนี่ยจริงๆเป็นเป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ประชากรนะครับหรือว่าจะเรียกว่าทางฝั่งจิตวิทยาหน่อยนิดหน่อยก็ได้นะครับแนวแนวคิดคําว่าคำว่านัดจิ้งเป็นอย่างนี้ครับแล้วมันมาเกี่ยวกับเรื่องประชากรนี่ฮะอย่างที่เมื่อกี้ผมได้เรียนไปนะครับว่าหัวใจสําคัญอันนึงของการที่จะเกิดการปันผลทางประชากรระยะที่สามได้เนี่ยประชาชนจะต้องมีสุขภาพดีนะครับแต่ทีนี้สิ่งหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่ได้นึกถึงเนี่ยหรือเรามักอาจจะมองข้ามไปเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่จริงๆถ้าถามทุกคนนะครับบอกว่ารู้ไหมต้องทําตัวยังไงในสุขภาพดีจริงอันนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพราะว่ารู้เราต้องทานอาหารที่มีสุขภาพเราต้องออกกําลังกายเราต้องทําโน่นทํานี่ตรวจสุขภาพแล้วก็ตามแต่จากข้อมูลทั่วโลกนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศไทยนะครับมีคนที่สุขภาพไม่ดีเยอะมากมีคนที่ไม่สามารถปฏิบัติแบบนี้ได้เนี่ยนะครับอย่างอย่างเหลือเชื่อเนี่ยเยอะมากนะครับสิ่งนี้เองนะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ผมผมมักจะจะจะ,จะใช้ว่า
การเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในด้านนี้เนี่ยจริงๆมันพูดง่ายแต่ทํายากนะครับเพราะว่าหัวใจอย่างหนึ่งก็คือโอเคแหละเราอาจจะบอกเขานะครับแต่เราลืมคิดไปอย่างหนึ่งว่าเอ๊ะจริงๆบางทีมันอาจจะมีอุปสรรคอย่างอื่นนะครับหรือว่าอุปสรรคทางความคิดนะครับที่มันอาจจะเป็นเป็นอุปสรรคที่เขาเขาก้าวข้ามไม่ได้เลยทําให้ติดกับดักตัวนี้นะครับทีนี้แนวคิดของนัทจิ้งเนี่ยจริงๆนะครับเป็นเป็นแนวคิดที่ก็อยู่ในศาสตร์เศรษฐศาสตร์ประชากรนะครับเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมนะครับซึ่งถ้าคนคนหนึ่งที่ค่อนข้างมีความเรียกว่าทําให้แนวคิดนี้ค่อนข้างโด่งดังนะครับก็เป็นศาสตราจารย์วิชัดเทเลอร์นะครับท่านได้รับรางวัลโนเบลนะครับบางคนอาจจะเคยเห็นหนังสือเล่มนี้ก็ขายดีนะครับอยู่เป็นเป็นรูปช้างตัวใหญ่ๆคู่กับช้างตัวเล็กๆนะครับมีขายอยู่เยอะนะครับแนวคิดนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับก็คือว่าจริงๆสังคมเราเนี่ยนะครับหรือว่าโลกของเราเนี่ยจริงเรามีความต้องการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนนะครับไปในทางต่างๆเนี่ยทั้งส่วนใหญ่ก็หวังว่าเป็นทางที่ดีเนี่ยจริงๆก็มีมานานแล้วผมเป็นพันๆหมื่นๆปีแล้วนะครับซึ่งโดยโดยปกติเนี่ยนะครับวิธีที่เราที่เรามักจะใช้ในการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนเนี่ยนะครับก็เช่นหนึ่งอาจจะเป็นกฎหมายข้อบังคับนะครับก็ออกกฎมาเลยมีข้อทําโทษนะครับแต่ว่าก็มีข้อจํากัดนะครับมันไม่ใช่ทุกพฤติกรรมเราสามารถจะเรียกว่าออกกฎหมายได้นะครับเช่นเราจะบังคับให้คนออกกําลังกาย3วันต่ออาทิตย์เป็นกฎหมายมันก็คงทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีข้อจํากัดนะครับวิธีที่2ที่เราไม่จะใช้กันก็เรียกว่าวิธีที่เรียกว่าให้รางวัลแล้วกันนะครับหรือผมใช้คําง่ายๆว่าก็จ้างให้ทําเลยแล้วกันนะครับอย่างเช่นถ้าเราอยากให้คนออมเงินนะครับในในการเกษียณแล้วอาจจะออกกองทุนมาแล้วก็บอกว่าสามารถไปหักภาษีได้นะนะครับก็ก็เป็นก็เป็นวิธีที่น่าสนใจนะครับแต่วิธีนี้เนี่ยก็มีข้อจํากัดเหมือนกันก็คือค่อนข้างแพงนะครับเพราะว่าเราให้รางวัลเราใช้เงินเนี่ยเพราะฉะนั้นโอ้ถ้าเราจะต้องใช้กับคนทั้งประเทศหรือบางอันเราต้องเป็นโครงการที่จะผลักดันคนทั้งโลกเนี่ยโอ้ทรัพยากรที่ต้องใช้ในเยอะแยะมหาศาลมานะครับวิธีที่3ที่เรามักจะทํากันครับก็คือว่าให้ความรู้นะครับก็คือบอกหรือว่าเล่าให้ฟังนะครับซึ่งอันนี้ก็อย่างเมื่อกี้ที่ผมได้เล่าให้ฟังไปนะครับก็คนจํานวนมากรู้แล้วรู้ทั้งรู้นะครับแต่ว่าก็ทําไม่ได้นะครับทีนี้ก็เลยมาวิธีนี้ครับวิธีที่4ี่ว่านัดจิ้งนะครับหรือวิธีสกิดใจนะครับเป็นแนวคิดที่เรียกว่าถ้าเราถ้าเรามองถ้าพูดง่ายๆคือจาก3วิธีข้างต้นเนี่ยมันมีวิธีอื่นอีกไหมล่ะนะครับซึ่งเราก็พบว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเรียกว่าเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการตัดสินใจซึ่งอาจจะดูเป็นบางอย่างอาจจะเป็นดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ว่ามันสามารถมีเรียกว่าผลลัพธ์นะครับที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไปอย่างไม่น่าเชื่อนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตเล่าให้ฟังเลยแล้วกันว่าอย่างเช่นแนวคิดเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเนี่ยมันมันมันมันเป็นหัวใจตรงนี้ยังไงนะครับก่อนจะเข้าใจคําว่าแนวคิดเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเนี่ยนะครับก่อนต้องเข้าใจก่อนว่าแนวคิดเศรษฐศาสตร์สายหลักเนี่ยนะครับเป็นแนวคิดเก่าแก่นะครับเรามักจะเชื่อว่าคนเราเนี่ยจะตัดสินใจนะครับได้อย่างมีเหตุมีผลอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลานะครับแต่ทีนี้เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมครับก็เป็นถือว่าเป็นเป็นเป็นน้องใหม่แล้วกันก็ไม่ได้ใหม่มากก็สัก50 60 70ปีแล้วนะครับเราเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเนี่ยกับกับพบว่าเอ๊ะพอเมื่อเราไปดูพฤติกรรมของคนเราจริงๆเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ใช่นะมันคนเราไม่ได้ตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลตลอดเวลาและแบบสมบูรณ์อย่างที่คาดเอาไว้นะครับมีหลักฐานมีข้อมูลต่างๆนานาเยอะมากนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังสักสองสอันนะครับอันแรกนะครับเขาเรียกว่า confirmation bias นะครับอ่าวันนี้ผมผมเปรียบเทียบนี้นะอาจจะเป็นสิ่งที่แปลกนะครับแต่ว่าคนเราโดยธรรมชาติชอบฟังสิ่งที่ตรงกับที่เราคิดคือพูดง่ายคือสิ่งที่มันใช่อยู่ในหัวเนี่ย
แต่สิ่งที่มันไม่ใช่อยู่ในหัวเนี่ยเราจะไม่ฟังนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกนะครับมันเป็นทั้งทั้งนี้จริงๆมันก็เป็นข้อมูลเหมือนกันทําไมเราถึงไม่ไม่คิดว่าการมีข้อมูลมากขึ้นมันเป็นประโยชน์เราจะเลือกตัดสินใจก็เลือกสิแต่ว่าคนโดยธรรมชาติจะไม่นะครับเราเรามักจะมีแนวโน้มที่อยากอยากฟังสิ่งที่ใช่มากกว่าสิ่งที่ไม่ใช่นะครับตัวอย่างที่2นะครับอันนี้อาจจะใช้ชื่อที่มันใกล้เคียงที่หลายๆคนอาจจะรู้จักนะครับมีปรากฏการณ์หนึ่งนะครับเขาเรียกเขาตั้งเขาตั้งชื่อว่าอีเกียเอฟเฟกนะครับเป็นแนวคิดอย่างนี้ครับเวลาเรานึกถึงอีเกียเนี่ยเรามักจะนึกถึงว่าไปซื้อเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็เราจะต้องมาประกอบเองนะครับปรากฏเขาพบว่าอย่างนี้ครับบอกว่าอะไรก็ตามที่คนเราเนี่ยนะครับต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าเราจะมีความรู้สึกผูกพันกับมันนะครับเราจะไม่ละทิ้งมันอย่างอย่างเหลือเชื่อทั้งที่มันจริงๆมันอาจจะมันอาจจะไม่ดีแล้วก็ได้นะครับในในการทํางานในการทําธุรกิจก็เช่นกันนะครับมีมีตัวอย่างเยอะแยะที่บางทีเนี่ยนะครับเรามักจะใช้คําว่าเพราะเราอุตส่าห์ทําไปแล้วเนี่ยเราต้องทําต่อเราต้องฝืนทําต่อนะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นสิ่งที่ดีที่น่าทําต่อแล้วหรือว่า <coughs> ไม่คุ้มค่ากันในเชิงทรัพยากรแล้วก็ตามนะครับตัวอย่างสุดท้ายซึ่งจริงๆอันเนี้ยเป็นตัวอย่างที่สําคัญที่มาเชื่อมกับเรื่องเรื่องนัดจริงได้ดีมากเลยนะครับก็คือว่านักวิจัยนักวิชาการแล้วก็พบเรียกว่าอุปสรรคทางความคิดอีกอันหนึ่งนะครับชื่อมน่าสนใจมากนะครับเขาเรียกว่า bias bias นะครับแปลว่าอย่างนี้ครับคนเราเนี่ยแทบทุกคนไม่เชื่อว่าตัวเองเนี่ยลำเอียงนะครับเพราะฉะนั้นสมมุตินะครับเราเราไปบอกเขาบอกว่าคุณต้องทําอย่างนี้สิแบบเนี้ยไม่ไม,ไม่ไม่ดีนะคุณทําอย่างนี้นะคนส่วนมากจะไม่เชื่อครับเพราะว่าเราเราจะเชื่อว่าเราคิดเราคิดได้เองเราไม่ bias เราเราเรามั่นใจในตัวเองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้นะครับก็เลยเป็นที่มาของของแนวคิดที่ว่าเออบางทีการการให้ความรู้อย่างเดียวเนี่ยนะครับหรือการให้ข้อมูลเนี่ยอาจจะมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอนะครับหรือไม่ทันการในการจะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนเรานะครับก็เลยเป็นที่มาของแนวคิดนัดหรือว่าสกิดนะครับซึ่งการสกิดเนี่ยคือเป็นการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมโดยไม่ใช่การบังคับนะครับผมอาจจะฝากไว้อันนี้นึงเดี๋ยวก่อนจะไปคําถามถัดไปนะครับจริงๆมันมีตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างของการสกิดใจที่เรียกว่าคลาสสิกแล้วก็จริงเข้าใจง่ายที่สุดเลยแล้วก็อาจารย์ริชาร์ดเซเลอร์เนี่ยบอกว่าอันนี้เป็นเป็นเฟรมเบิลเอ็กซ์แอมเปิลของเขาเลยนะครับตัวอย่างเขาคือนี้ครับก็คือจริงๆถ้าถ้าทุกคนไป Google คํานี้นะครับคำคำว่านัทเนี่ยนะครับแล้วก็ Google Image เนี่ยนะครับมันจะมีภาพหนึ่งขึ้นมาเยอะมากนะครับมันจะเป็นภาพโถปัสสาวะผู้ชายนะครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์มแมลงวันแปะไว้ตรงกลางๆนะครับเป็นสิ่งที่แปลกมากเลยนะครับก็คือว่าจริงๆอันนี้มีการทดลองจริงนะครับเขาพบว่าคือหลายหลายอย่างที่เราอยากจะเรียกว่าเรียกว่าลนนลงแล้วกันอยากให้สมมติคนใช้ห้องน้ําให้สะอาดเนี่ยนะครับบางคนอาจจะบอกว่าต้องติดป้ายตัวใหญ่ๆนะครับโปรดรักษาความสะอาดปรากฏว่าแทบทุกคนครับไม่มีใครสนใจนะครับหรือว่าจะอะไรก็ตามครับมันมันไม่ทําออกมาแล้วมันไม่มีประสิทธิภาพนะครับปรากฏว่าเขาพบว่าแค่เอาสติ๊กเกอร์มแมลงวันไปแปะเนี่ยนะครับไว้ตรงที่มันเป็นกลางๆในของโถปัสสาวะชายเนี่ยปรากฏว่ามันสามารถลดการเลอะเทอะได้มากถึง 80% นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆที่ที่สะท้อนให้เห็นว่าจริงๆมันมีวิธีอื่นนะครับเราเราเราเปลี่ยนสภาพแวดล้อมโดยการเข้าใจธรรมชาติของการตัดสินใจของคนเราครับนะครับพอเราเข้าใจธรรมชาติเนี่ยแล้วเราใช้ธรรมชาติในการมาปรับธรรมชาติเนี่ยมันก็เลยเป็นเป็นแนวคิดใหม่นะครับที่ผมคิดว่านํามาเสริมกับเอ่อเรียกว่าวิธีอื่นๆในการที่เราจะช่วยในการปรับพฤติกรรมของคนเราครับแข็งแกร่งกว่าคนอื่นครับทิ้งท้ายเล็กน้อยแล้วกันนะครับอาจารย์เอออยากให้อาจารย์ช่วยแนะนํานะครับว่าคุณผู้ฟังสามารถเตรียมรับมือกับสังคมสูงวัยยังไงได้บ้างครับในมุมมองของอาจารย์ได้ได้ครับก็ <coughs> 
ผมอาจจะฝากไว้สองสามแนวคิดนะครับแนวคิดที่หนึ่งเลยจริงๆผมว่าผมว่าแน่นอนนะครับหัวใจที่วันนี้เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยนะครับสังคมสูงวัยเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเราเรียกว่าคาดคาดประมาณไว้อย่างมันมันมันค่อนข้างแม่นยำนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือว่าถ้าเกิดว่าประชากรสูงวัยของเราในอนาคตเนี่ยสามารถมีสุขภาพดีเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นสิ่งสําคัญอันดับหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆคนเองนะครับทุกภาคส่วนเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญตรงนี้นะครับผมมองว่าในในภาคประชาชนเนี่ยนะครับการที่เราดูแลตัวเองให้เราในอนาคตมีสุขภาพดีเนี่ยจริงๆอันนี้มันไม่ได้แค่ประโยชน์กับตัวเราเองนะครับผมว่าเป็นประโยชน์ระดับชาติเลยนะครับแล้วก็ในในมุมมองของของผมคิดว่าทั้งภาคเอกชนนะครับแล้วก็ภาครัฐเองเนี่ยจริงๆการทําให้ประชาชนมีสุขภาพดีเนี่ยผมคิดว่าอยากให้มองเป็นการลงทุนนะครับซึ่งการลงทุนในวันนี้เนี่ยนะครับผลตอบแทนในอนาคตเนี่ยอาจจะมีค่ามหาศาลนะครับในวันนี้เนี่ยมันอาจจะมีโครงการที่อาจจะทําให้คนสุขภาพดีซึ่งเราอาจจะเห็นผลไม่ชัดหรอกครับในวันนี้นะครับแต่ว่าในอนาคตครับสิปีสิปีข้างหน้าเนี่ยจากที่เราอาจจะต้องมีผู้สูงวัยที่เรียกว่าป่วยหรืออะไรก็ตามเนี่ยโอ้โหเป็นสิบล้านคนนี้สิบล้านคนเนี่ยถ้ามันน้อยหรือมันแทบไม่มีเลยเนี่ยนะครับมันมันจะประหยัดเงินนะครับแล้วมันจะสร้างความสุขนะครับให้กับคนในชาติได้อย่างมหาศาลนะครับอันนี้อันนี้เป็นแนวคิดที่หนึ่งด้านสุขภาพนะครับด้านที่2ครับอย่างที่ผมเรียนไปนะครับก็ถ้าผู้สูงวัยมีสุขภาพดีแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนครับเขาจะมีส่วนร่วมทางสังคมได้เนี่ยเขาก็จะต้องมีทักษะนะครับแล้วก็จะต้องมีบทบาทในในในสังคมที่เหมาะสมนะครับจุดนี้เนี่ยผมอยากจะเสริมนี้ครับผมผมคิดว่าจริงๆผมว่าคนทุกคนนะครับจริงๆเราเราเราคงไม่อยากคือคือต่อให้เรากเกษียณไปแล้วเนี่ยจริงๆเราก็ไม่อยากจะอยู่บ้านเฉยๆหรอกครับจริงๆผมว่าเราก็ยังอยากที่จะที่จะมีอะไรทําผมใช้คำนี้ดีกว่านะครับอาจจะเป็นในรูปแบบที่เหมาะสมกับเรานะครับซึ่งจริงๆสําหรับผู้สูงวัยที่มีความรู้มีความสามารถหรือมีสุขภาพที่ดีเนี่ยจริงๆอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ท่านสามารถจะเรียกว่าช่วยลูกหลานช่วยประเทศชาติได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าท่านเองเนี่ยยังสามารถที่จะมีบทบาทนะครับในการที่จะช่วยสังคมอาจจะไม่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นการทํางานที่ที่เรียกว่าแลกด้วยเงินก็ได้นะครับจริงๆอาจจะเป็นการเข้าร่วมโครงการต่างๆเนี่ยนะครับที่เรียกว่าจิตอาสาต่างๆเนี่ยอันนี้สามารถสร้างคุณค่าได้มหาศาลนะครับแล้วก็ด้านสุดท้ายครับอันนี้ผมคิดว่าจะฝากไว้นิดนึงก็คือว่าจริงๆเราเราก็พูดกันเยอะนะครับเรื่องเรื่องเรื่องการออมนะครับซึ่งซึ่งการออมเป็นสิ่งสําคัญนะครับแต่จริงผมอยากให้ให้เห็นแนวคิดอันหนึ่งครับผมเคยมีการเรียกว่าคํานวณแล้วก็นําเสนอนะครับเป็นเป็นแนวคิดเล็กๆก็คือว่าจริงๆลองคิดดูนะครับก็คือว่าถ้าคนเราเนี่ยสามารถที่จะมีสุขภาพดีเนี่ยนะครับถึงอายุ60แล้วก็จะทํางานต่อไปสัก10ปีนะครับจากที่ลองลองคิดดูนะครับจากที่เราเราเราต้องไม่ทํางานเลยเนี่ยหกสิบปุ๊บหยุดทำไม่ทํางานเลยไม่มีไรายได้เนี่ยจะเรายังสามารถทํางานต่อไปได้อีกสักห้าปีสิบปีสิบห้าปีเนี่ยอันนั้นเนี่ยจริงๆสําหรับผมนะผมมองว่าเป็นวิธีช่วยในเรื่องการออมที่มีค่ามหาศาลที่สุดนะครับเรายังสามารถสร้างไรายได้อยู่ได้นะครับบางคนที่อาจจะเรียกว่าออมเงินมายังเริ่มช้าหรือยังไม่พร้อมเนี่ยจริงๆลงทุนกับสุขภาพนะครับทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่ายังอาจจะทํางานได้ต่อนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับผมก็อยากจะฝากทุกคนแล้วก็ทุกภาคส่วนแล้วกันนะครับว่าสังคมสูงวัยเนี่ยมาแน่นะครับแต่ว่าอยู่ที่เราครับว่าเราจะทําให้สังคมสูงวัยเนี่ยเป็นพลังนะครับให้กับขับเคลื่อนประเทศนะครับหรือว่าอาจจะเป็นอุปสรรคนะครับตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ว่าถ้าเราสามารถที่จะสะกิดใจทุกคนให้ช่วยกันนะครับเดินไปข้างหน้าได้ก็อาจจะเปลี่ยนสังคมสูงวัยให้เป็นพลังของประเทศได้ครับ
วันนี้จุฬาบริทัศน์นะครับต้องขอขอบพระคุณครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปิยชาติพิรมสวัสดิ์นะครับอาจารย์ประจําสาขาวิชาการเงินสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจสัตว์สินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบพระคุณอาจารย์นะครับที่ให้เกียรติรายการครับครับสวัสดีครับพบจุฬาบริทัศน์เพิ่มกรอบความคิดใกล้ชิดงานวิจัยได้ใหม่วันอาทิตย์หน้านะครับเวลา11นาฬิกา30นาทีทางวิทยุจุฬาร้อยเวันนี้เชียกรกรรมโชคลาไปก่อนครับสวัสดีครับติดตามฟังมิติใหม่ของงานวิจัยในรายการจุฬาปณิธานทุกวันอาทิตย์11โมงครึ่งทุกองค์ความรู้จะอยู่คู่คุณตลอดไป